0: Olá, eu sou a Maite Carvalho, sou uma das colunistas aqui do canal da Gabi Prioli e hoje vou fazer um vídeo especialmente sobre o tema que a Gabi sempre fala aqui no canal, que é mais razão e menos emoção. Eu fiquei pensando como uma pessoa que estuda retórica e oratória, como que o Aristóteles diria essa frase? Seria algo mais ou menos como menos patos e mais logos. E para exemplificar, esse conceito de razão e emoção na retórica, eu trouxe um exemplo sobre os republicanos e os democratas aqui nos Estados Unidos. Será que é possível ter um debate racional, um debate público entre dois políticos que são candidatos opostos, com agendas diferentes, que seja respeitoso, que não seja encolerizado e que não passe pelo ataque pessoal e o discurso do ódio? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Não se esqueça, lembrando, de se inscrever no canal, de compartilhar e de deixar o seu comentário, clicar no sininho para você ser um dos primeiros a receber os nossos vídeos sempre. Ano de eleição presidencial aqui nos Estados Unidos, lembrando que eu moro aqui nos Estados Unidos, por isso eu falo aqui nos Estados Unidos, é sempre um ano delicado e principalmente quando a gente entende que no sistema americano a gente tem dois partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. É, e pelo tom de voz que a gente tem visto nos debates públicos entre o Biden e o Trump, né, inclusive a gente teve um último debate presidencial na semana passada, a gente teve o primeiro debate, é, só o segundo que foi cancelado, porque o Trump, enfim, pegou o Covid-19, e então a gente teve somente dois debates. A gente viu um tom de voz muito, muito patos. O que é o patos? É a paixão. É um discurso de cólera, de ódio, um discurso com uma intensidade que foge da razão e da prova lógica. Né? O primeiro debate parecia o moderador ou uma professora do, do Jardim de Infância tentando pedir silêncio e atenção para a sala. O Trump passando por cima do Biden na hora de falar. É você, é sua mãe, é seu filho, é sua tia. Já esse último debate presidencial, achei que a gente teve um tom muito mais cordial. Mas ainda assim, uma série de ataques e falácias pessoais. Eu comentei aqui com vocês que o discurso dos dois é muito pautado no patos. E no começo do vídeo eu fiz um trocadilho falando de patos e logos como... É, a gente está falando aqui sobre emoção e razão. Segundo Aristóteles, que é considerado o pai da retórica é, e começou a estudar como arte, como ciência, essa disciplina lá no século V a.C., toda vez que a gente vai fazer uma fala, um discurso é, com a finalidade de persuadir alguém, que é a arte do bem falar com a finalidade do convencimento, a gente tem três pilares essenciais para convencer alguém de alguma ideia ou de algum projeto ou de alguma visão de mundo. Etos, patos e logos. O que, que esse é esse tripé? Etos é a credibilidade do orador. Patos é a emoção que o orador trabalha. E logos é a razão. Quais são os argumentos, as provas lógicas que esse orador está trazendo para que eu possa acreditar no que ele está falando? E no geral, o que a gente tem visto pelos debates públicos, inclusive por uma declaração recente do Trump dizendo que ele vai se recusar a fazer uma transição pacífica caso perca na Casa Branca, saindo de republicanos para democratas, é um tom inflamado, é um tom colorizado, é um tom de patos, de emoção. Mas a gente pode observar um indício de que talvez ainda há esperança no debate público ser pautado na razão que foi um vídeo é, que foi liberado na semana passada pelos dois candidatos a governador do estado de Utah, que é um estado que tem uma tradição mais conservadora, que é o Chris Peterson e o Spencer Cox. São candidatos antagônicos, um republicano e outro democrata, eles fizeram um vídeo juntos defendendo que é possível você ter um debate respeitoso, mesmo sendo um republicano e um democrata. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, porque é muito, muito, muito
1: curioso. I'm Spencer Cox, your Republican candidate for Utah governor. And I'm Chris Peterson, your Democratic candidate for governor. We are currently in the final days of campaigning against each other. But our common values transcend our political differences, and the strength of our nation rests on our ability to see that. We are both equally dedicated to the American values of democracy, liberty, and justice for all people. We just have different opinions on how to achieve those ideals. But today, we are setting aside those differences to deliver a message that is critical for the health of our nation. That whether you vote by mail or in person, we will fully support the results of the upcoming presidential election, regardless of the outcome. Although we sit on different sides of the aisle, we are both committed to American civility and a peaceful transition of power. And we hope Utah will be an example to the nation. Because that is what our country is built on. Please stand with us on behalf of our great state and nation. My name's Spencer Cox. And I'm Chris Peterson. And we, we approve, approve this, this message. message.
0: Apesar de estarmos de lados diferentes, apoiamos uma transição pacífica de poder. Ou seja, um próprio republicano, de alguma forma, provocando, dando uma alfinetada na retórica do presidente Trump, que representa o partido. É muito curioso o tom de voz é, dessa propaganda política, por alguns aspectos. O primeiro é... Os dois estão juntos na mesma campanha. Eles, inclusive, estão dividindo as despesas do investimento em mídia da campanha para somarem mais forças e, assim, conseguirem ter mais alcance e impacto com a sua mensagem. Eles reconhecem que, apesar de terem visões de como, ou seja, de meios diferentes, ambos querem o mesmo para os Estados Unidos. Um Estados Unidos mais seguro, com mais saúde, prosperidade, enfim. É, eles reconhecem que os objetivos são os mesmos, mas os meios são diferentes. E ao se reconhecerem essas diferenças, eles fazem um compromisso público de um debate respeitoso e racional para que a população, e eles peçam, ó, oh, visite, né, conheça a minha proposta, decida por si só, sem estar inflamada, sem estar encolerizada, sem atacar pessoalmente o caráter da pessoa com quem eles estão... É, Competindo, que é o que a gente viu Biden e Trump o tempo todo, né? Por exemplo, quando ele vira e ataca, ué, mas você tá falando que vai fazer isso? Por que, que você não fez nesses últimos oito anos de governo? Eu não sou racista, você é racista, eu sou a pessoa menos racista dessa sala, qual que é a sua política pública para coronavírus? Mas qual foi a sua política pública para o SARS? Todo esse tipo de troca em que eu fujo do tema em questão, de uma forma lógica e ataco. O caráter do meu orador, lembra do ethos que eu expliquei no comecinho do vídeo? É, a gente está falando de uma abordagem que a gente chama de ad hominem. O que, que é o ad hominem? É o ataque ao ethos ao caráter, à moral do meu orador. E eles fazem esse compromisso público nesse vídeo de que não irão atacar é, moralmente o ethos de ninguém. Eles só querem que a população, democraticamente, decida quem é o melhor representante, pautado nas propostas. Na prova lógica deles. Então, um exemplo de ad hominem, caso você tenha ficado com dúvida do que é exatamente esse tipo de falácia. É, o ad hominem, por exemplo, quando eu estou debatendo com alguém sobre um tema... Eu sempre uso esse exemplo, inclusive, no meu livro nas minhas aulas. Eu estou conversando com você e eu viro para você e falo que o açúcar faz mal à saúde. Você vira para mim e você fala assim, o açúcar faz mal à saúde? Mas você bebe, Beber faz mal à saúde? Ninguém aqui debateu se o açúcar de fato faz mal à saúde. Se ele libera endorfina no seu sistema sanguíneo e aí gera uma sensação de saciedade e algo aditivo. Não. A gente tá aqui acusando o outro de ter um comportamento hipócrita, portanto invalidando é, a premissa lógica. Ou eu posso virar e falar assim, você diz isso porque a sua família tem uma fábrica de adoçantes? Ha. Então você tem uma agenda escondida com isso. E isso é o que a gente chama de um ad hominem circunstancial, onde eu insinuo que a pessoa que está no debate público contra-argumentando comigo tem algum interesse escuso com relação a isso. E o último exemplo de um ad hominem é quando eu poderia virar e falar assim, ué, sim, o açúcar faz mal à saúde, eu como açúcar. E você come bolo, bolo tem açúcar. É, a falácia da hipocrisia, você também fez isso, você também faz isso. Então, é, por que é interessante a gente ficar com o ouvido ligado? Num próximo debate, eu gostaria muito de propor esse convite para vocês. Tomem nota de todas as vezes que um candidato foge do tema em questão e ataca o caráter e o ethos do orador. No meu primeiro vídeo aqui, eu fiz essa análise analisando o debate da candidatura à prefeitura de São Paulo. E hoje eu quis trazer Trump e Biden e o Spencer Cox e Chris Peterson para a gente ver como que essa dicotomia se dá dentro do partido republicano e democrata. Para que a gente também não possa generalizar e dizer porque o Biden e o Trump têm um tom incolorizado e passional, todos os candidatos logo têm essa abordagem também. E eu quis trazer esse contraponto dos candidatos ao governo de Utah, justamente para a gente ver como é possível fazer um debate público coerente, pautado na prova lógica e sem ataques pessoais.